2: de vuelta aquí 9 de julio y bueno como siempre es un gusto tenerlos aquí ustedes que nos acompañen durante los siguientes 60 minutos para que estén al tanto de lo que pasa en la universidad de Quintana Yo soy Julio Sánchez y bueno también tenemos aquí muchas más personas en esta cabina virtual que tenemos por aquí pero bueno para empezar vamos a saludar también a Heriberto. Muy buenas tardes Heriberto. ¿Qué tal? Te
3: vida, pues muy bien muy contento de estar en este programa más en el programa número 21 de Voces Universales en esta cuarta temporada y saludamos rápidamente a Fabiola Neto. Hasta para el Carmen. Hola Fabiola ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Everton Fila y a todos los que nos están sintonizando, ya sean por nuestra plataforma de Facebook o en Kids stm Nos invitamos a que, a que se queden con nosotros toda esta hora porque vamos a tener muchísima información que la verdad a ustedes, la comunidad universitaria, les va a interesar y para que estén al pendiente de todo lo que se viene en la Universidad de Quintana.
3: Efectivamente, pues muchas gracias y vámonos rápidamente con la información que tenemos. Realmente tenemos ya en la línea al maestro Félix Díaz Villalobos, que es el coordinador general de transparencia de la Secretaría de la Contraloría Estatal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestro Félix, ¿me escucha? Sí,
5: sí te escucho, Roberto. muchas gracias. Pues buenas bueno. tardes.
3: Gracias, a usted, muchas gracias. Y bueno, pues la, el motivo de que usted está aquí, bueno, es porque tenemos una convocatoria ahí que ahorita nos va a platicar Y también en nuestra cabina virtual, aunque usted no lo ve Maestro Félix, también nos acompaña por aquí Nuestro compañero Michel Díaz Tello Que es el titular de la Unidad de Transparencia De la Universidad de Quintana Roo Y bueno, pues para que nos hablen bueno, antes que nada lanzar hacer esta primera pregunta Bueno, ¿por qué es tan importante que las y los jóvenes Quintana eh, Pues conozcan de la, la importancia de conocer Pues lo que es el acceso A la información y la
5: transparencia? Bueno, mira, yo te diría Una cosa, eh la transparencia y el derecho de acceso a la información primero es un derecho humano un derecho humano que como todos los derechos humanos debemos de gozarlos y y, de, y las autoridades deben de hacerlos efectivos a todas las personas sin distinción por un lado y además el derecho de acceso a la información es una herramienta para el, el fortalecimiento democrático es decir eh, todas las personas debemos de, de utilizar este derecho para ejercer eh, nuestros derechos eh, de participación en la vida democrática de una nación. Como Cada quien tenemos diferentes motivos y en diferentes tiempos. Algunas personas eh, les interesa eh, ejercer este derecho de acceso a la información por cuestiones laborales, por cuestiones de salud, eh, por cuestiones políticas, eh, para conocer, eh, digamos yo... Eh, hace unos días terminé mi doctorado en de Derecho y la, toda mi investigación el, para, para mi tesis de doctorado la hice a través de solicitudes de información a diferentes autoridades, e instituciones públicas educativas. Eh, entonces, este derecho de acceso a la información no se está explotando tanto como debería de ser explotado y por eso creo que es importantísimo que los jóvenes eh, universitarios, pero sí, todas las personas, conozcan del derecho de acceso a la información como una herramienta de participación democrática, pero también una forma de, de poder conocer y ejercer otros derechos eh, humanos.
3: Excelente, pero realmente eso es algo muy importante, bueno, pues que ahí está y que seguramente la Secretaría de la Contraloría a través de esta Unidad de Transparencia, bueno, pues está haciendo este este ejercicio importante, ¿no? De que ellos participen, y por ello también sale, pues, este, digamos, primer convocatoria de transparencia en corto, en Quintana Roo. Platíquenos, en general, eh, obviamente las bases y las consultas para esta convocatoria están en nuestras redes sociales, al igual que en las de ustedes, pero bueno, en general, ¿por qué nace esta eh, necesidad de transparencia en corto, Quintana Roo? Claro
5: que sí. Mira, déjame comentarte que esto nace. Primeramente, les quiero comenzar a todos los radioescucha y a ustedes, sus compañeros y a los estudiantes, que el concurso, hay un concurso nacional de transparencia en corto y este concurso nacional está en su décima, décima sexta edición. Es el, el, el concurso de transparencia en corto 2021. Eh, y de alguna forma nosotros hemos hecho alguna, eh, hemos hecho publicaciones cada uno de los años anteriores del concurso nacional pero eh, el, en el sentido de que la política del gobierno del estado es fomentar la participación ciudadana normalmente, normalmente quienes participan son eh, eh, personas eh, mayores de edad, adultos eh, a través de los comités de participación ciudadana de los observatorios ciudadanos pues eh, van participando en las actividades del Estado y de la sociedad misma ahora el objetivo es que los jóvenes eh, puedan participar y también eh, eh, aportar a través de su eh, ingenio y de su imaginación eh, eh, algún mensaje que le llegue a la sociedad quintanarroense pero también los eh, los participantes que llegasen a, a ganar este primer concurso estatal de transparencia en corto, los tres primeros lugares, ¿de eh, acuerdo a las bases? Las bases eh, van en, digamos, en dos categorías. La categoría uno, que es de jóvenes de 15 a 18 años, y la categoría dos, que es de, de jóvenes de 19 a 25 años. Entonces, las y los jóvenes que participen en el primer concurso estatal de Transparencia y Conto, donde además la Upro eh, forma parte de, 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 del, del sistema de organización de este concurso, al igual que el Instituto Quintana de la Juventud, quien está colaborando con la Contraloría del Estado,
0: pues eh, los que participen y logren obtener el primero,
5: segundo y tercer lugar ...donde llevan premios... ...el, el primer lugar lleva doce mil pesos de premio... ...el segundo nueve mil pesos de premio... ...y el tercer lugar seis mil quinientos pesos... ...en cada categoría... ...los ganadores... ...en la categoría de 15 a 18... ...y de 19 a 25 años... ...que puedan hacer trabajos... ...individuales o trabajos en equipo... ...y también pueden solicitar el apoyo... ...de sus instituciones educativas... ...y que en... ...en, en su video en el apartado de, de créditos, pues puedan poner los jóvenes que participaron, las y los jóvenes que participaron y si la universidad, eh, eh, digamos, colaboró con ellos, entonces también eh, el logotipo de la universidad. Estos eh, eh, ganadores del primer concurso de transparencia y costo de Quintana Roo, automáticamente pasarán al décimo sexto concurso nacional. De transparencia en corto fíjate. Entonces con un solo video Con una participación Van a participar en dos concursos Y el concurso nacional Trae también sus premios El primer lugar es de 50 mil pesos El segundo de 40 mil Y el tercer lugar de 30 mil pesos En cada una de las categorías eh, Entonces hay dos ganadores Por categoría es, eh, En la participación ¿Qué es lo que tienen que hacer los jóvenes? para este año se llama Vigilancia Ciudadana para la rendición de cuentas entonces se les brinda un espacio de expresión a los jóvenes para promover su participación y que con su ingenio y la participación de forma individual o colectiva lo puedan hacer eh, puedan hacer un video de hasta 90 segundos el tiempo incluyendo los créditos del, del cortometraje es de noventa segundos. Es pues perfecto. Y, Ajá, sí. este, pues ahí está, ahí está la convocatoria, y, y bueno, con un solo boleto participan en dos sorteos. Perfecto.
3: Excelente, Pero realmente es una muy buena noticia, de verdad, que esto que están haciendo en la Secretaría de la Contraloría para que las y los jóvenes participen. Y bueno, pues un gran aliciente para que esta primera fase, bueno, pues los lleve a la, a la fase nacional y de ahí ellos obviamente puedan ofrecer pues, a de otros premios. Y bueno, pues realmente por aquí está nuestro compañero Michel, eh, este sello de la Unidad de Transparencia aquí la Universidad de Quintana Roo. Michel, rápidamente, si es que, es que tengas pues alguna otra información que quieras eh, complementar al respecto, que obviamente la Universidad de Quintana Roo también es este, pues parte de la sede de esta de este
6: claro. transparencia en corto, Michel. Sí, Alberto, pues, este a lo que comenta el maestro Félix y el Lobo, la verdad que la universidad participa de manera importante siempre eh, en, en la cuestión de transparencia, no solo para atender eh, la transparencia a, a la parte ciudadana, a la parte externa sino que también es importante que nuestros alumnos, nuestros jóvenes, nuestros estudiantados, también estén involucrados ejercicio del derecho de acceso a la información. Y para esto, estos concursos son importantes porque se involucran de manera importante, ponen en práctica sus habilidades, sus destrezas, su creación para, para hacer ese tipo de videos que, que, al final del día, pues, eh, es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio práctico ciudadano donde ellos se involucran en lo que es el quehacer en eh, la transparencia y el acceso a la información pública lo que es la rendición de cuentas, lo que es la cultura de la legalidad, y lo que es el combate a la corrupción. Entonces, para esto, es, eh, dentro, la, dentro del proceso de desarrollo académico de todos los estudiantes, pues es importante que también vayan conociendo sobre estos ejercicios que tienen el derecho y que está constituido en, nuestro, en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y que eh, como parte principio y política de la universidad, es que nuestros alumnos involucren y participen activamente en este tipo de eventos
3: Excelente, Maestro Michel Pues muchas sí. gracias, de verdad, Michel Díaz sí. eh, Tello Por estar aquí en este gracias. espacio eh, para compartir a la, a la comunidad universitaria y obviamente pues también agradecer al maestro Félix Díaz de Luego sabemos que está ahorita en carretera muchas gracias por tomar la llamada y darnos este espacio pues para dar a conocer esta convocatoria que nos parece en corto la cual recordamos inclusive están aquí alumnos de Colegio de estudiantes su presidente que seguramente estará replicando en sus redes sociales al igual que en, la, en las nuestras para que dar a conocer esta eh, convocatoria la cual bueno pues usted estará sabiendo de los pormenores de ella maestro Félix algún comentario que tenga que hacer o invitar a la y ah, sí, los jóvenes sí. quintanarroenses, adelante
0: Claro que sí, Alberto,
5: muchas gracias Gracias a Michelle también por el apoyo a la compañera Frida que sí, también está ahí con ustedes en la cabina y bueno, eh, invitar a todos los jóvenes quintanarroenses esperamos y tenemos la confianza que con su ingenio eh, y su entusiasmo podamos tener este año ganadores a nivel local en el concurso local de transparencia en Corto y que estos eh, trabajos y el esfuerzo eh, se per, eh, permita que también el concurso nacional eh, pues eh, den buenos resultados y también podamos ganar por primera vez sería eh, que Quintana Roo jóvenes de Quintana Roo ganaran el, el concurso nacional de transparencia en corto por lo tanto pues, agradezco mucho a la Universidad de Quintana Roo a los jóvenes a ustedes por permitirnos y trabajar con nosotros en equipo para que los, los jóvenes y las jóvenes eh, tengan esta oportunidad y ojalá que la aprovechen y ojalá que obtengan buenos resultados, porque además este ejercicio les va a servir para fortalecer esa cultura de, 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 de la democracia y de la participación de la ciudadanía que es tan importante eh, en un Estado democrático como el nuestro. Y por otro lado, les quiero recordar que eh, los trabajos son recibidos ya eh, desde ahorita, ya estamos eh, en el proceso de la espera de los trabajos, y que el tiempo límite para la entrega de los trabajos es el 10 de septiembre. Tenemos hasta el 10 de septiembre, pero no se esperen, como no vayan trabajando sus eh, videos, sabemos que ahora eh, la juventud tiene una capacidad increíble de, de generar, con los celulares y con las computadoras, eh, videos. El otro día me preguntaba un estudiante: okay, ¿podemos hacer un video animado con caricaturas, con, con figuras? Claro, eh, se, lo que se califica es la creatividad, el contenido y el impacto social que, eh, que, que pudiese generar el material que nos envían. Déjenme decirles también que eh, este esfuerzo surge desde. ...una institución digamos que se llama... ...la Comisión Permanente de Contralores... ...Estados Federación... ...y se lo digo porque participan... ...todas las Contralorías... ...de las 32 entidades federativas... ...de la República Mexicana... ...y de la Federación... en ...la Secretaría de la Función Pública... ...entonces hay una... Eh, ...gran eh, publicidad... ...los ganadores del... ...concurso nacional... ...recibirán el premio este año... ...en la Ciudad de Mérida en el concurso nacional. Y de acuerdo al programa, los ganadores eh, del Estado de Quintana Roo, los jóvenes eh, de, de todo el Estado de Quintana Roo, pueden participar. Y la, la, la entrega de los premios será en la Universidad de Quintana Roo. Entonces, están todos invitados.
0: Muchas
3: gracias, Maestro Félix, por este espacio. Y bueno, pues nos vamos con corte y regresamos con más aquí, en Voces Regresamos. Gracias.
5: Hasta luego.
1: hacer un paréntesis en Voces Universitarias contáctanos en esta pausa redes sociales Voces Universitarias Tumal Radio y KIF FM Cetumal enseguida regresamos es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz nuestras voces en Voces Universitarias aquí tu
7: voz cuenta
1: ya regresamos
3: Las cuatro condiciones de minutos estamos de vuelta aquí en Voces Universidad Radio. Y bueno, pues ahora pues, tenemos mucha información, de verdad, Frida, que... Pues tenemos que hablar ahora de las secretarías académicas Y bueno, pues está con nosotros aquí ya de manera en nuestra cabina virtual A la doctora Mariana Figueroa de la Fuente Saludos hasta la zona norte, hasta Playa del Carmen Insisto que este programa tiene que irse a Playa del Carmen
0: sí, no.
3: <ríe> Y bueno, la doctora Dion Jefitan aquí en la zona sur okay. Hola Dion, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo Y bueno, pues realmente, pues adelante Frida con las preguntas Que tenemos para nuestras grandes maestras y doctoras de la Universidad de Gitarra Adelante
2: Así es, muy buenas tardes y un gusto tenerlas aquí como siempre. Y bueno, para empezar podríamos eh, darles a conocer a los chicos que nos están escuchando ¿Cuáles son las funciones que realiza la Secretaría Académica? Tenemos en este caso dos, pero ¿cuáles son las funciones generales que realiza? Hola,
7: hola, muchísimas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes hoy y platicar un poco sobre lo que hacemos en las Secretarías Académicas de Mirar. Antes de empezar a platicarles un poco sobre las funciones, nada más para contextualizar, ¿no? En este 2021 la universidad se encuentra en un proceso de reconstrucción y, como parte de esa reconstrucción, también implica una reorganización académica. De esta manera se crean dos unidades académicas que tienen a su cargo secretarías de unidad para cada una de las tres funciones sustantivas, que tiene siendo la docencia, la investigación y la extensión y la vinculación. ¿no? Las secretarías académicas de la zona norte y de las zonas sur y que tenemos el privilegio de tener lo que diría yo, la función primordial, ¿no? que es la docencia, la razón de ser de nuestra institución. En este sentido, trabajamos eh, y coordinamos de manera colaborativa con las diferentes áreas académicas y también de gestión de la universidad. Trabajamos en diseñar algunas estrategias que permitan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por supuesto, asegurar que estamos brindando una formación excelencia académica. Y bueno, por mencionar algunas de las funciones en específico que trabajamos, tenemos por ejemplo los centros de enseñanza de idiomas, eh, también tenemos por ejemplo la capacitación, la actualización, los procesos de evaluación del profesorado, eh, trabajamos la parte de rediseño de los planes de estudio, eh, el programa institucional de tutorías por ejemplo, que sirve como un, un servicio de acompañamiento a los estudiantes durante su paso por la universidad y por supuesto también lo
4: que es la evaluación y la acreditación de los programas educativos tanto de licenciaturas como de postgrado. Excelente, y bueno, por otro lado nos acompaña la doctora Mariana Figueroa Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gusto saludarles, Fabiola a todos en cabina y los, los que nos fijan. Gracias. Y bueno, como bien mencionaba la doctora Dion, eh, nos gustaría que nos comentaras un poco de la eh, ...evaluación y acreditación de los planes y programas educativos... ...¿por qué es tan importante que los chicos y la comunidad estudiantil... ...pues realicen esta evaluación? Bien, pues la evaluación... Eh, ...en términos generales, más bien la acreditación... ...es un mecanismo de evaluación... ...que se utiliza para asegurar un nivel de calidad alto en la educación superior... Eh, ...asimismo sirve como un reconocimiento público... ...hacia instituciones que realizan buenas prácticas formativas... Y un dato eh, eh, importante, interesante, es que el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, o como lo conocemos por sus ideas, COPAES, es la única instancia validada por la CEP para dar reconocimiento formal eh, a las instituciones de educación superior. De él se desprenden ya por área de conocimiento, por ejemplo, el Conaes que evalúa la educación turística, el COMAEM, que eh, evalúa la educación médica acceso, etcétera, ¿no? Que, que ven programas por ejemplo de derecho, gobierno y gestión pública, eh, ya viendo cosas específicas del área de conocimiento, pero siempre a, alineada a los parámetros que marcan los COPAY, que es eh, lo que les estaba comentando. Y ustedes como estudiantes se preguntarán, ¿y qué ventajas me trae ¿no? el, el pertenecer a un programa educativo que, que está acreditado por su calidad? Bueno, pues en, en primer lugar, y creo que lo más importante es que les amplía la certidumbre de que lo que se aprende es pertinente y está actualizado, ¿no? es de calidad. Entonces, cuando ingresen, van a poder poner en su currículum que ingresaron un programa educativo que cuenta con estas características. Además, les permite acceder a esta movilidad a otras instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras, continuar con, con estudios de posgrado egresar de un programa educativo de calidad, como les comentaba. Además, les invito a, a verificar por ahí el reglamento de la, eh, de la Universidad de Quintana Roo. Tiene algunos beneficios para los que egresan de programas educativos de calidad. Y sería
0: todo, Fabiola.
4: Así es, y continuamos, bueno, volviendo así
2: con la, con la doctora Dion, eh, ¿podría también comentarnos quiénes son los que participan justamente eh, y intervienen cómo cómo sigue ese proceso? de pues de actualización de diseño curricular este que nos comentaba la, la doctora Mariana por favor,
7: claro que sí Frida pues mira la verdad es que creo que por ser una de las funciones sustantivas y una de las primordiales nuestra razón de ser en la universidad es un área estratégica que ahora sí que interviene y, y tenemos la oportunidad de realizar un trabajo colaborativo con diferentes áreas, ¿no? En primera instancia, la doctora Mariana y una servidora trabajamos de manera muy conjunta para asegurar que vayamos avanzando de la mano juntos, tanto en la zona norte como en la zona sur, ¿no? También trabajamos, por ejemplo, con otras secretarías académicas para asegurar que la vinculación, que la investigación y la docencia realmente estén unificadas y vinculadas, ¿no? Trabajamos, por supuesto, con nuestras coordinaciones Nuestros coordinadores de unidad, por ejemplo Quienes ¿no? son nuestras autoridades universitarias Pero todo este trabajo que realizamos Es gracias a los esfuerzos colaborativos De un gran equipo de trabajo que tenemos Y, y tenemos, colaboramos con diferentes eh, responsables De las funciones transversales que tenemos ¿no? Por ejemplo, tú bien mencionabas La responsable de diseño curricular trabaja directamente a su vez Con las diferentes academias eh, trabaja con profesores, con estudiantes en asegurar que los programas sean pertinentes, que sean de calidad, que sean acorde a las tendencias actuales e institucionales. De la misma manera, por ejemplo, el responsable de los centros de enseñanza de idiomas, pues él es quien opera directamente realmente la enseñanza de idiomas en los diferentes campos universitarios. Eh, tenemos una responsable de posgrados, por ejemplo, que trabaja con los coordinadores de los posgrados para asegurar que estemos buscando y e implementando estrategias que nos permitan asegurar la calidad que comentaba la doctora Mariana, que sean programas reconocidos nacional e internacionalmente. Y finalmente tenemos también una responsable de eh, capacitación docente, que nos ayuda a integrar y a operar eh, y evaluar también los cursos de actualización para el profesorado.
3: Excelente. Pues realmente sí, muchísimas sí. gracias. A ver quién está. Ah, por sí, perdón. Adelante, Fabiola. Me queda una pregunta, ¿cierto?
4: Así es. Bueno, también eh, me gustaría que la doctora Mariana nos comente un poco sobre qué otras actividades realizan en estas secretarías académicas, como bien menciona la, la doctora Dion, eh, en cuanto a los cursos de formación docente y también el de centros de idiomas. Bien, muchas gracias. Pues sí, siente la importancia enorme no de mantener al profesorado actualizado eh, de por sí es algo que se debe hacer cada año, ¿no? Está renovando las estrategias didácticas y pedagógicas y con eso de la pandemia, pues, más enfatizado, ¿no? Porque ahora, además, tienen que enseñar en un medio virtual en, al cual no estaban acostumbrados y evidentemente hay que hacerlo con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, esta capacitación constante es muy, muy importante eh, más en los tiempos actuales. Y respecto al Centro de Enseñanza de Idiomas, pues antes cada uno de los campus o de las ubicaciones de la Universidad de Quintana Roo, eh, Cozumel, Carmen, Cancún, eh, Chetumal, etcétera, pues tenían sus esfuerzos ayudados en cuanto a la enseñanza de idiomas. Ahora, a partir de la reestructura que comentaba la doctora Dallion, estamos unificando, esfuerzos, de unificando procedimientos, temarios, metodologías para que eh, la enseñanza de idiomas sea transversal e igual homologada, en toda la Universidad de Quintana Roo. Entonces, la tecnología también en este sentido nos ayuda, que en ocasiones eh, había grupos pequeñitos, por ejemplo, que de, de querían llevar clases de inglés, de francés, de italiano, de otros idiomas, y eh, gracias a, a las plataformas educativas actuales, podemos unir estos grupos y que se vean beneficiados las y los estudiantes. Y, eh, en general, eh, también permite eh, esta nueva colaboración que fluya la movilidad al interior de la universidad. Si un alumno quiere este, o, o se cambia de sede de, de campus, puede hacerlo sin ninguna dificultad porque tanto la metodología, el libro, los niveles de inglés, todos son iguales eh, o van a ser ya unificados en, en todos los campos. Esa sería la respuesta. Entonces, gracias.
3: No, al contrario, Ustedes, gracias, doctora Mariana Figueroa, por esas palabras. que son, son este, temas muy importantes que trascienden en estos momentos de reconstrucción, como lo mencionaba la, la doctora Dion Huffington al principio, y que, bueno, pues realmente el trabajar de manera coordinada, colaborativa y de manera transversal, pues ayuda muchísimo a que las y los estudiantes tengan una mejor preparación. Toda la cuestión de la calidad educativa que, que, que requieren ellos, pues realmente es parte de las certificaciones y actualizaciones que requieren también. Y las recomendaciones, de los organismos que así lo requieren para tener una, una universidad completamente de calidad para ellos y para los quitarros en todo lo largo y ancho del estado en la zona norte, en los campus de Cozumel Playa del Carmen, Cancún y aquí en Chetumal que es el campus Bahía y en el campus de salud muchas gracias doctora Dion Jeffington doctora Marina, muchísimas gracias, le mando un abrazo muy fuerte, gracias por trabajar de manera eh, pues eh, muy pronta y oportuna para actualizar todos esos planes de estudios eh, de la universidad de Quitarro y mantenerlos pues al pie para las y los estudiantes de la universidad de Quitarro, gracias doctora Avión Gracias, Mariana.
4: Gracias a ustedes. Hasta luego.
3: Hasta luego. Muchas gracias.
4: gracias. Hasta luego.
3: Muy bien, pues las cuatro ya es el momento de corte. Regresamos con más aquí en Voces Universidad Radio.
1: Paréntesis en Voces Universitarias. Contáctanos en esta pausa al 83-223-96. Redes sociales, Voces Universitarias y Tumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
7: Aquí tu voz cuenta.
1: Ya regresamos. Conocimiento científico en voces universitarias. Conciencia lucro. Anteriormente
8: hablamos de las mareas de sargazo previstas para este año, las cuales proyectaban superar la enorme cantidad que arrebó las playas quintanarroenses en el año 2018. Esta alga, inofensiva en el mar y con un nefasto efecto en las playas, causa afectaciones en costas de más de 30 países y dado que su cantidad va en aumento, Instituciones han puesto en marcha diversos proyectos para disminuir los daños que este organismo causa a los diversos sectores. Tan solo el año pasado, entre los meses de junio y julio, se recogieron más de 119.000 metros cúbicos de sargazo en costas quintanarroenses. Por su masiva cantidad y origen natural, se han comenzado a investigar usos diversos para su aprovechamiento. En el marco de esta investigación, se ha determinado que el sargazo puede ser usado como fertilizante después de un debido procesamiento. Además, puede servir para como materia prima para una especie de plástico natural, que en esencia podría usarse para confeccionar ropa y diversos artículos de uso común, por ejemplo, zapatos, algo que ya ha comenzado a hacerse. Sin duda, este fenómeno, en principio negativo, podría tener un lado muy positivo, dando paso a una nueva industria sustentable, cuyo principal recurso sea un alga que nadie quiere en las playas. Así que ahí lo tienes, la lucha contra el sargazo rinde frutos. Nos escuchamos en la próxima cápsula de Conciencia Bucro. Para Voces Universitarias, José Eck.
3: 4 con 33 minutos, estamos de vuelta aquí en Voces Universidad Radio. Muchísimas gracias a nuestro amigo José Eck y a toda su gente de Bacalar. Les mandamos un saludo a todos quienes se escuchan en la Bella Laguna y, bueno, pues también acá en la zona de la zona limítrofe y la Ribera del Río Hondo. Muchas gracias por seguirnos en Voces Universidad Radio. Y bien, pues tenemos más información, Frida. Preséntanos, ya lo comentamos aquí en, en nuestras redes sociales, pero quienes estábamos aquí al aire en radio, pues no escuchábamos los comerciales, pero ¿quién está aquí también con nosotros? Adelante, Frida.
2: Así es, tenemos al maestro Aldo Alonso Cerrato, quien es jefe del Departamento de Movilidad, y pues justamente vamos a hablar un poquito sobre las convocatorias, que eh, para que estén muy presentes para el siguiente semestre. Así que les traemos por aquí la información. Muy buenas tardes, maestro.
9: Buenas tardes Pira, buenas tardes Heliberto, gracias por el espacio eh, Sí, ahorita tenemos abierta la convocatoria de pila virtual Nuestra fecha límite es el 15 de julio y ahorita los estudiantes UCO pueden cursar, es una nueva modalidad adaptándonos a estos tiempos de pandemia, de que los estudiantes puedan cursar asignaturas en otras universidades En este caso es muy interesante comentarte que ya se ampliado, ha ampliado el número de países, anteriormente la convocatoria de fila solo participaba Argentina y Colombia Ahora, en esta nueva modalidad eh, participa argentina, universidades de argentina Brasil colombia cuba nicaragua y uruguay entonces en ese aspecto te que es una nueva oportunidad y es una alternativa que nosotros estamos promoviendo para nuestros
0: estudiantes que
9: puedan aprovechar estos nuevos espacios Que como te repito hemos tenido que adaptarnos a este a esta nueva a todo ese tema de la contingencia sanitaria
4: y podría comentar definitivamente, definitivamente sí. Ah, sí adelante Fabiola <risa> definitivamente es muy buena noticia para nosotros los estudiantes y bueno ¿qué nos puede decir de cuál es el objetivo de que nosotros como estudiantes realicemos una movilidad?
9: Hola Fabiola hola Fabiola sí precisamente eh, lo que nosotros promovemos con el tema de la movilidad que sea una parte de la formación profesional de nuestros estudiantes. Eh, por experiencia hemos visto que contribuye y mejora, eh, les cambia la perspectiva, ¿no? O sea, les permite tener acceso a otras culturas, es una experiencia intercultural, una experiencia que, como, como te comento, contribuye al tema del currículum profesional y ahorita, como, como estamos en modalidad virtual, te permite fortalecer o tener acceso a otro tipo de conocimientos, a otras metodologías que utilizan otras instituciones. Te digo, tenemos la ventaja de que como es virtual, pues no implica un costo para el estudiante. Pero luego, es una experiencia que estamos promoviendo, es una modalidad que queremos que nuestros estudiantes aprovechen.
2: Así es, perfecto. Y bueno, también podría entonces mencionarnos, por ahí mencionó la convocatoria Pila así que tenemos también por ahí una de Perú. ¿Ya comentarnos un poquito más a fondo sobre ellas y cuáles son los requisitos para poder postularnos a estas eh, diferentes convocatorias de movilidad?
9: Sí, por ejemplo, para el caso de la convocatoria PIL, eh, los requisitos que estamos pidiendo es no tener eh, ninguna deuda de asignatura, contar con un promedio de 8.5, y por primera vez estamos pidiendo el 20% de créditos. Anteriormente nosotros solicitábamos el 50% de créditos, y eso da así como que más posibilidades para que estudiantes de, que están entrando puedan desde el inicio de su carrera.
4: Un micrófono.
3: Estimado Aldo, por ahí poner con tu micrófono Adelante Aldo Se desactivó tu micrófono, este, mi estimado Aldo Si, sí, creo que está ahí en Algo pasó por ahí con nuestro compañero Aldo A ver si bueno, Pues estamos hablando obviamente de las convocatorias no, De, de movilidad virtual Y bueno, pues de la de la convocatoria de eh,
2: a la convocatoria Pila, que estaba mencionando que justamente la diferencia que existe ahorita es que tenemos la oportunidad de poder participar de ellas a partir de la, del 20% de nuestros créditos a comparación como se hacía antes. Sí, adelante, maestro.
9: Sí, les comentaba de la convocatoria de Perú, y en este caso es también primera ocasión que la estamos haciendo en modalidad virtual y que permite el acceso a tres niveles. Es un curso intensivo de italiano que permite que estudiantes de la UMRO puedan usar básico. Eh, intermedio y avanzado el, el italiano y que también tiene los mismos requisitos para la convocatoria de pila virtual 8.5 de promedio 50% de, en este caso sí estamos pidiendo 50% de créditos y, y no, no ha dejado ninguna asignatura al momento de la postulación pero lo que te, no te comento son estas nuevas opciones que estamos nosotros promoviendo eh, para el caso de la convocatoria de Perullas, esto para todo el semestre de otoño son varias fechas que están disponibles Está el 28 de julio, 27 de agosto, 28 de septiembre, 29 de octubre, 29 de y 29 de noviembre. Que son las fechas que están disponibles. Es un curso de un mes intensivo y que les permite acreditar el idioma italiano.
4: Sí, excelente. ¿Y nos puedes comentar eh, dónde pueden contactar eh, los estudiantes? ¿Más información sobre estas convocatorias, páginas, correos, para que los chicos que nos están escuchando puedan acceder a esta información?
9: Sí, claro. Por ejemplo, nuestra página de Facebook nos pueden ubicar como movilidad académica. Eh, tenemos los correos electrónicos de un servidor, es a alonso arroba, 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 arroba .edu y el correo de la maestra Karen Cervantes, que es karenc.edu.mx arroba, arroba también en la página de la Uso tenemos una pestaña de movilidad que pueden consultar
3: en donde estamos subiendo las convocatorias vigentes perfecto Aldo pues, la verdad que es muy interesante creo que en estos momentos este tema de la de la modalidad virtual y esto pues también ayuda no a lo mejor habrá quienes estudiantes eh, quienes quieran irse a un a un país obviamente, no dejan una gran experiencia para lácidos universitarios, pero en estos momentos, bueno, en el tema de la pandemia, estamos viendo por ahí, bueno, ciertas situaciones de rebrote y, bueno, esperamos, de verdad, hacemos un llamado de nueva cuenta a que la gente se cuide, a que esté casa, a, a llevar a cabo, pues, estas situaciones de salud desde, desde ahí mismo, ¿no? Lavarse las manos, cubreboca obligatorio. Pero bueno, en ese sentido, la universidad pues está viendo esas convocatorias de manera virtual y bueno, realmente pues no deja también de ser una buena, bonita experiencia. Este, platícanos más o menos eh, qué es lo que pueden encontrar las y los jóvenes en, en esos aspectos, ¿no?
9: Eh, pues la experiencia que han tenido los estudiantes, que como tú bien comentas, eh, ahorita nos estamos ajustando, esto es provisional, o sea, en realidad la experiencia de movilidad ...lo que nos gustaría es que nuestros estudiantes salieran a, al extranjero... ...que tengan acceso a otras culturas, que conozcan otros países... ...pero sin embargo la experiencia y lo que nos han comentado los estudiantes... ...es que en realidad ellos pueden tener acceso y contacto con alumnos de otros países... O sea, ...utilizando las herramientas de... de ...bueno, estas herramientas que estamos... Eh, ...el tema de la... ...del de línea... y han tenido oportunidad de trabajar en equipo con alumnos de Argentina... ...de Brasil, de Colombia precisamente cuando, porque tienen acceso a esta, a esta opción, ¿no? digo, no es, es, es una experiencia diferente, pero que sin embargo sigue contribuyendo a su formación profesional, les permite el acceso, como te repito, a este tipo de conocimientos en lo que se recupera el tema de la movilidad presencial.
3: Perfecto, pues realmente pues, me gustaría que nos repitieras tus redes sociales, sé que están muy activas, le mandamos un saludo a Karen en a todo el área de tu departamento de Inmovilidad, también a Mónica eh, Nacional e Internacional, le mandamos un saludo, y que están muy participativos este, todos ustedes ahí en tus redes sociales, por favor. Sí, en
9: nuestra página Facebook eh, la ubican como movilidad Académica, eh, nuestros correos electrónicos son karenc.edu.mx a alonso .mx y en canales
3: arroba perfecto pues muchísimas gracias al maestro aldo alonso jefe del departamento de movilidad de la universidad de agarro por esta información tan importante sobre la movilidad virtual vamos a un corte que vamos a escuchar ahora frida
2: así nos vamos a ir con la canción de san Henshaw, vamos a escuchar how does it feel
0: ¿Risa? on this earth today. Heard some people acting crazy over something strange. Brothers be paying for diamonds that they can't afford. Just to keep up the appearance for a holy boy. All I see is something crazy I don't understand. Ladies making babies just to keep a man. Fellas chasing when they got a plan. They go from stephanie to, to resthanie, from jeopardy to nephrodies, so oh. tell me oh yeah oh yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. it's all time lines, swipe right deep like five times don't know what it sounds like but someone told me it's a little Marvin with some candlelight a little ocean on the weekend with a can of spice I mean another ooh love is such a mystery I'm so perplexed by all the things my eyes have let me see People think that love is things like physicality When in reality it's mental ocean down like gravity If this is what it means To find a hand to scream You won't defend the seat I need the certainty
1: Voces Universitarias. Contáctanos en esta pausa al 83 223 96. Redes sociales. Voces Universitarias y Kiss FM, Eche Tu Tumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
7: Aquí tu voz cuenta.
1: Ya regresamos.
10: Sabías que el Día Internacional de la Conservación del Suelo se celebra cada 7 de julio desde el año 1963. Se eligió este día en particular en honor al científico estadounidense Hugh Hammond Bennett, quien dedicó su vida a demostrar que el cuidado del suelo influye directamente en la capacidad productiva de los niños. O como él mismo lo decía, la tierra productiva es nuestra base, porque cada cosa que nosotros hacemos comienza. ...y se mantiene con la sostenida productividad de nuestras tierras agrícolas. El suelo en realidad es un sistema viviente y en constante cambio. En la Universidad de Quintana Roo... ...contamos con una experta en el tema... ...la doctora Magdalena Vázquez González... ...maestra fundadora y quien forma parte del cuerpo académico... ...que trabaja en los programas de la licenciatura de ingeniería ambiental... ...y la licenciatura en Manejo de recursos naturales. Así que recuerda... ...el suelo... No es solo lo que pisa, es el sistema más importante que da vida y soporte a las principales actividades vitales, como el ciclo hídrico y el desarrollo de la vegetación, lo que garantiza los nutrientes necesarios para todas las especies. Desde el norte del estado, para voces universitarias,
2: Fabio Lanieto. con 4.48 minutos y continuamos aquí ya en Voces Universitarias, ya nos vamos para nuestro último bloque, pero como siempre les seguimos trayendo mayor información, así que estamos con nosotros también, tenemos con nosotros a Mario Redondo, quien es el presidente del Colegio de Estudiantes, y bueno, vamos a hablar un poquito sobre las diferentes actividades que ha llevado a cabo, pero por qué no empezamos, Mario, contándoles a nuestros compañeros en qué consiste el Colegio de Estudiantes. Muy buenas tardes.
11: Primero claro que nada, les agradecido por, por el espacio. Maestro Liberto, Lida, Fabiola, gracias por, a toda la auditorio, a todos los que nos estén viendo. La verdad es que muy contento. El Colegio de Estudiantes es ese puente entre el estudiante de la, de la Universidad de Quintana Roo y las autoridades universitarias. Somos quienes estamos representando a la comunidad universitaria en la toma de decisiones de la, de la escuela, ¿no? Porque tenemos que ser el centro de la toma de decisiones de la universidad y en ese sentido hemos trabajado, ¿no? Los primeros meses que hemos tenido... Eh, de administración, el principal punto y el más importante que hemos buscado es fortalecer los lazos contra los jefes de grupo con nuestros compañeros porque es necesario recibir qué está viviendo Fabiola en Playa del Carmen, qué está pasando Santiago en Cancún, eh, y todos en ese sentido, porque la realidad son distintas en cada comunidad, en cada campo. Así es, y bueno María, ¿nos podrías comentar
4: cuáles han sido las actividades que se han estado realizando en el colegio?
11: Pues yo he estado muy contento porque las actividades han sido bastantes. Eh, la verdad es que tengo que decirlo, el trabajo ha sido en equipo. Creo que lo, el punto más fuerte de este colegio de estudiantes es que hemos consolidado grandes equipos en nuestros, en todos nuestros campos. ¿no? En Cancún hay un gran equipo, en Playa del Carmen, en Cozumel y por supuesto en Chetumale nos estamos haciendo lo propio. Eh, bueno, pues hemos tenido diversas actividades, pero con una principal dinámica que es tratar de vincular a los estudiantes. No, no solamente que sea el típico... Eh, plática y demás cuando de repente ya estamos un poco cansados de estar en clases todo el tiempo. ¿no? Entonces, hemos hecho carreras en el marco del de Día Internacional de la Mujer, se hicieron carreras inconsumeras en Talleres en de Carmen, pues buscando eh, empoderar y, y ahora sí que evidenciar los problemas que se están viviendo las mujeres en Quirinaro y sobre todo nuestras compañeras universitarias. Hace unos días también terminamos y concluimos el programa Todos Somos Útiles, donde entregamos más de 80 kits de útiles escolares a compañeras y compañeros que más los necesitaban. En esa ocasión, en esta primera edición, logramos apoyar al campus Playa del Carmen, por ahí estuvimos eh, en Playa del Carmen, en Chetumal y la edición de la salud. ¿no? Hicimos una convocatoria abierta, nuestros compañeros en los compañeros se registraron, seleccionamos a los compañeros que identificamos que más lo necesitaban, y así pudimos hacer la entrega. Pero también, por ejemplo, en Cancún, ...se realizó una entrega de apoyos alimenticios para algunos compañeros... ...se entregó una despensa básica, eh, por sí que con los esfuerzos del equipo del Colegio de Estudiantes... ...y se benefició a varios compañeros del campus Cancún... ...en, en Cozumel, se reforestó una zona importante de, de la isla de Cozumel... ¿no? ...entonces creo que esa es la dinámica, estamos tratando de romper la barrera entre la, el campus y si nos estamos tratando de que todos en conjunto estemos trabajando, el 14 de febrero hicimos un, una premiación en redes sociales, no sé si lo vieron por ahí, espero que hayan estado pendientes de redes sociales hicimos una premiación, repartimos una tarjeta de Amazon de 500 pesos y queríamos evidenciar que a pesar de que no estamos en la universidad y si sí nos estamos perdiendo una parte muy importante, pero aún podemos seguir haciendo comunidad, que es lo más importante
2: Así es como bien comentas, este el hecho de poder mantenernos como comunidad a pesar de pues de la situación y de la forma en la que estamos conduciendo actualmente pues no solamente el colegio de estudiantes sino todo ahorita pues, tenemos que trasladarnos básicamente eh, pues a la modalidad eh, y por, en ese sentido, eh, ¿podrías comentarnos cómo o sea, cómo han, han llevado este proceso de de, de poder seguir tratando de, de involucrar a nuestros compañeros y cómo permitir que ellos sigan participando y formando eh, parte, obviamente, también de todo lo que se es hace a través del colegio de estudiantes a través de la modalidad en línea.
11: Claro, eh, tengo que decirlo, también ha sido situaciones de grises, ¿no? Eh, la situación de la pandemia a todos nos ha afectado, es decir, en, en, nuestro, en este cuarto duermo, desayuno, tomo clases, entonces... Pues si hubo alguna complica incluso para nuestra emoción, o sea, si a mí me dices, Mario, por favor, entra a tal foro, va a haber una plática que seguro es un tema que a mí me importa mucho, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, porque en esta silla he estado desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ¿no? Entonces, eh, sí ha sido complicado, lo tengo que decir, pero cada vez que tenemos más actividades, cada vez que escuchamos más a los estudiantes, porque eso es voy a decir que el objetivo principal, es escuchar, que desean ver, ¿No? ¿Qué, quieren, ¿qué quieren ver en Facebook? ¿qué quieren estar consumiendo? ¿Qué, qué, ¿qué necesita la comunidad universitaria? en ese sentido estamos dirigiendo las actividades y las próximas actividades que también se van a venir, eso es muy importante No saber qué, qué le gusta Frida qué le gusta Fabiola, para que podamos en ese sentido proponer las actividades y en esa dinámica haya más interacción y más participación que los que estamos buscando ¿no? yo les invito si alguien no lo sigue en nuestras redes sociales que lo pueda hacer ahí estamos compartiendo cada una de las actividades cada una de las convocatorias porque hay espacios de participación que hay que seguirlos impulsando.
4: así es y bueno ya que nos has dado un panorama muy general de todas las actividades de todo el contenido y todo el esfuerzo que han hecho cada uno de los participantes del cole, ¿eh? bueno me, me gustaría saber o bueno nos gustaría saber ¿cuál es la visión del hasta o ¿qué hace? ¿Hacia dónde van y qué qué es lo que los mantiene motivados para seguir haciendo esas actividades para la comunidad estudiantil?
11: Pues justo nos encontramos a, a seis meses de, de poder entrar en la administración. Nos queda año y medio aproximadamente porque nuestra gestión es de es de dos años. Pero la visión y y lo que nos motiva es seguir contribuyendo a nuestra universidad. Queremos que los proyectos que se están emprendiendo puedan tener durabilidad y no solamente sean las ideas de unos cuantos, sino que tengan ahora sí que trayectoria y se conserven en la universidad. El proyecto de todos somos útiles, eh, reconozco, vuelvo a decir que el equipo es muy importante, a a Mariel en Playa del Carmen, a Santiago en Cancún, a Nicole en Cozumel, porque porque queremos que este proyecto, hicimos el compromiso nosotros, en cuanto lo hicimos con la comunidad universitaria, queremos que este compromiso. Que sigan cumpliendo cada ciclo escolar, ¿no? el próximo regreso a plazas esperamos poder llegar a los cinco campos que es el objetivo y en ese sentido queremos seguir proponiendo y, y no solamente tener un impacto ahora sí que totalmente dentro de la universidad sino como ahora pues, no podemos estar en las aulas pero sí también tener un, un, un espacio de impacto comuni a nuestra comunidad, un espacio de impacto a nuestra ciudad, a nuestra colonia, ¿saben? Entonces en Playa del Carmen por ejemplo una de las actividades que se hizo fue una limpieza de playas un tema muy importante con el tema del sargazo, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que seguir impulsando. De lo que sigue, te, te voy a hablar, porque hemos estado planteando planes como a seis meses, a tres meses, para tener ideas claras de, de lo que viene en contexto, ¿no? Y lo que queremos hacer es seguir haciendo foros y diálogos con los estudiantes. Nosotros lo prometimos en campaña, lo decíamos que a los seis meses trataríamos de hacer otro foro. Lo vamos a realizar en el próximo ciclo escolar, un foro con la mayor cantidad de jefes de grupo de compañeros y de estudiantes recolectar la mayor información para aspirar a un diálogo con el rector un diálogo abierto que pueda escuchar cada una de las preguntas de nuestra comunidad universitaria cada una de las vivencias y en ese sentido también generar propuestas en coordinación con las autoridades universitarias y el colegio de estudiantes para poder beneficiar directamente a esos compañeros que sin duda alguna están teniendo pues, situaciones particulares pues, desde sus hogares y desde sus casos ¿no? pero hay que seguir impulsando eh, eh, que nuestra comunidad pues, tenga un buen desarrollo universitario que es creo que lo que lo que objetivo en común que tenemos todos y todas,
3: perfecto pues muchísimas gracias mi estimado Mario Redondo la verdad es que reconozco mucho tu labor que has estado haciendo en estos pues en estos en estos momentos complicados complejos ah, sí. de que no estamos de manera presencial en la Universidad de Quintana Roo, le hemos platicado y agradezco que por ahí hemos estado Interviniendo en la Universidad de Quintana Roo, bueno, porque obviamente vas a algunas reuniones Allá presenciales, obviamente con todos los protocolos de, de sanidad que tenemos al interior de la universidad Pero sí ha sido complejo, ¿no? Hay quienes alumnos que no conocen las instalaciones de la Universidad de Quintana Roo De los cinco campus este, y que bien como tú lo comentas, o sea, es complicado inclusive también para las y los maestros, aquí todavía están las secretarias técnicas, seguramente eh, nos pueden obviamente decir que también es complicado para nosotros estar de manera virtual, haciendo reuniones, eh, te sientas, te paras, te das clases en el mismo lugar y la verdad sí ha sido complejo de verdad ah. hacemos un llamado de verdad de verdad de todo corazón a todas las ciudadanos de, que nos están viendo en, los, en las transmisiones en Facebook a donde llegue la transmisión a seguirnos cuidando a protegernos a ponernos la vacuna que nos están eh, ofreciendo las ciudades estatales y nacionales bueno a aplicarnos todas esas medidas y, y queremos regresar de verdad a darle vida a nuestro mejor espacio que es son los espacios de la educación y creo que la educación es algo muy importante que hoy día todos tenemos que eh, ...consolidar y respetar de alguna manera que podamos regresar tan pronto... Y si me permite, ...tan pronto, claro que sí, tan pronto a, la, a, la, a, nuestras, a nuestra vida normal. Adelante, Mario.
11: Me sumo ese llamado. Eh, ahorita estamos en el proceso de registro de los jóvenes entre 20 y 29 años para la vacuna... ...y es muy importante que si queremos regresar a las aulas y regresar seguros a ellas... Hay que tratar de hacerlo vacunados, ¿no? Esa, esa idea de no vacunarte la tenemos que sacar de nuestras mentes. Invito a toda la comunidad universitaria a que hagamos un acto cívico y de responsabilidad con nuestra salud y con la de nuestros compañeros, con la de nuestra familia, ¿no? Porque de repente pueden desear a los jóvenes, igual no nos pega tan fuerte que ya nos está pegando. Eh, pues no, hay que sacar esa idea y hay que tener muy claro que si nos vacunamos es un acto de responsabilidad con toda la comunidad que nos rodea. Y, y de verdad invito a todas y a todos a que podamos pues vacunarnos y aspirar a un regreso a Planes Seguro, que eso es lo más importante,
3: efectivamente y estamos haciendo todo lo propio al interior de la universidad de Claro y gracias de verdad por este comunicado y este llamado que también haces de ahora sí a los chavos a los chavos ustedes mismos sí. para irse a vacunar y bueno pues estas es convocatorias ¿sí? bueno, igual de parece en corto que seguramente van a estar participando con Entonces, muchas gracias Mario Redondo por este espacio y bueno que también es tuyo y ahí estaremos platicando más de las actividades que estarán realizando mira bueno, mientras tanto rápidamente ya nos vamos con los saludos este Fabiola coméntanos quiénes nos estuvieron viendo en nuestra versión en Facebook así es obviamente, bueno les mandamos un saludo a todas las
4: personas que se estuvieran conectando con nosotros toda esta hora de mucha información en nuestra plataforma Facebook Voces Universitarias Chicojal Radio, Alejandra Santander, Nicole Sánchez Gloria, Vera Jaraz, Shea Alejandra, Amalia Orbando, Katia Cantillo, Cristi Dios, Lao González, Farina Aguilar, José Luis Espalza, Luis Serapín y LRN Cruz. Muchísimas gracias por vernos y ya saben, nos vemos en la próxima emisión de Voces Universitarias.
3: Muy bien, muchísimas gracias también a saludo a Tania González. Y a mi amigo Edgar Cruz Mora, que también está escuchando por ahí. Adelante, Frida, ¿quién más? Manda un saludos.
2: Así es pues a toda nuestra comunidad, como siempre ya, este, que siempre son, no, tal vez estén pendientes ahorita en vivo, tal vez no estén a través de la radio, pero ya sabemos que siempre tenemos compañeros que, como siempre, acceden a nuestras redes sociales, no solamente a través de voces universitarias y tomar radio, sino a través de las diferentes líneas que tenemos de comunicación a través de la universidad. Así que, pues, también muchos saludos a todos y, pues, mucha suerte porque ya va terminando verano, así que, lo mejor de los ánimos y de las suertes en sus proyectos y, y, y exámenes finales.
0: Así es,
3: perfecto <risa> Entonces ya viene el último jaloncito para ustedes en este es, verano Pues, pues. Un mucho éxito y muchas gracias De verdad por estar aquí nosotros Esto fue Voces universidad. Muchas gracias a nuestro amigo Jorge En los controles técnicos Además damos un saludo a nuestro amigo Lalo Raful Seguramente está descansando en sus momentos Pero vamos a un saludo que que esté Muchas gracias y ya nos despedimos Esto fue tu voz
4: Mi voz
3: Nuestras Nuestra voz Hasta la próxima, muchas gracias